Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej. Hej. Ja, vi sitter i studio igen. Äntligen. Ja, Eller så det var ju otroligt mysigt att sitta i, i ditt kök. Mysigt, mysigt, ja. Två, de två senaste gångerna. Mm. Men det var ju något speciellt att hålla i en mick och inte ha hörlurar heller mm. för den delen. Det här känns ju lite mer... Det känns så poffsigt igen. Poddigt också. Ja, verkligen. Känns som att jag satt och intervjuade dig i ditt kök. Mm. Men det ja. var också mysigt. Absolut. Ja. Men så nu är vi igång med någon typ av hösttermin här i podderiet känns det som. Det är vi verkligen. Och för att hoppa rakt in i det mm. så har vi ju lite, ja, vad ska man säga, lite spännande grejer idag att prata om. Absolut. Det har vi varje gång. Det har vi verkligen. Men, men vi ska prata om dels bland annat att kvinnor snarare som kanske blir lite utsatta i, i musikbranschen Precis. på olika sätt och vis. Eh, vilket vi tänker spara till sen. Men, men det jag tänker på som kanske är mest aktuellt som vi ska ta mm. upp idag är ju Taylor Hawkins eh, Memorial Concert. Precis, den som var här nu den 3 september. Mm. Och det är ju bara för var, fyra dagar sedan. Precis, ja. så väldigt nyligen så var den ju i London. Sen 27 september kommer den ju till Los Angeles också. Men nu har den första London-delen av det varit gått av stapeln. Och det var ju en sex timmar lång konsert på Wembley. Mm, alltså... Stjärnspäckad, minst sagt. Sex timmar, det är typ en hel arbetsdag. Ja, det är det, det, är det verkligen. Ja. Ja. För musikerna jobbar för sina, för sina pengar. Ja, sen är det ju såklart en annan sak. Det är en, en otroligt fin tanke varför man, man gör ja. det. Men... En sån här grej går ju inte att kritisera- det Nej. tänkte jag jättemycket på. Men sen tänkte jag också, det går ju inte heller att kritisera för att det var så himla trevligt och bra. Nej. Alltså det var ju verkligen en jättefin eh, konsert. Jag har inte sett jag hela. Fråga mig, jag tänkte, har du såg det hela? Nej, jag har inte, inte sett hela. Och jag såg det inte live heller. De livestreamar ju. Men, ah, okay. och, men mycket är ju mer, alltså om man ska titta nu efter så är mycket filmat med mobilkamera från publiken. Mm. Så mycket sånt jag har sett mm. nu så här i efterhand. Mm. Det har jag också gjort. Det är ju en extrem lineup också. Vilket är, var väldigt... Ja, eh... en helt sjuk eh, lineup med eh, men, Brian Johnson från ACDC. Vi hade ju eh, eh, Lars Ulrich mm. från Metallica. Helt sjukt. Paul McCartney. Mm. Galet ju. Åh, oh, inte jag sett. Har det... Såg du det framträdandet? Eh, ja, har jag sett. Eh. Eller bitar av det i alla fall. För det var med någon sån best of. Eh, en liten bit av det. Mm. Eh, tyckte inte det var superduper bra om jag ska välja. Han gjorde, eh, gjorde Helter Skelter. Ja. Mm. Eh, jo, han är ju lite gammal. Men det var ju häftigt som tusen att han var där såklart. Uh. Justin Hawkins från... Från? Gud vad jag inte kan <laughs> prata idag. Från <laughs> The Darkness. Ja, och... Eh, Jasin Hakens tror jag att jag har pratat om i podden innan. Han har ju en av världens eh, mysigaste Youtube-kanaler. Okay. Där han, eh, sången i The Darkness, när han sitter och går igenom eh, musik. Mm. Som han tycker ja, om ja, ja, eller ja, som precis. han mm. inte har hört innan. Mm. Skitmysig kanal mm. som jag verkligen rekommenderar. Och han eh, körde ju Back in Black då med eh, eh, vet, vet du, Brian Johnson från ACDC. Oh. Det var jättebra. Det var väldigt bra, tyckte jag. Jag såg också att eh, Liam Gallagher... Ja, han äh, öppnade ju hela. Okej. Okay. Mm. Mm. Ah, ja, ja. Ah, Live Forever. Mm. Eh, det var också och... skitbra, tyckte jag. Han är så snygg. Förlåt, nu fick jag det sagt. Jag vill mm. bara säga det. Nu har det du det är... sagt. Ja. ja, väldigt svag för hans musik. Och ja, honom. och han var ju ja, han var jättefin. Absolut, ja. väldigt bra. 
panikasjackan mm. var på som vanligt. Nej, ja. men det var väldigt kul att se. Det var kul att på. Sen så, Några um, hjärtvridande mm, ögonblick. Det måste vi ta upp. Var det ju. Dels uh, var ju när han själv... Uh, ja, när uh, Foo Fighters drog igång sitt sätt mm. som ju var... Första gången de spelar ett helt liksom Foo Fighters sätt utan Taylor. Mm. Och det öppnades ju med att Dave Grohl eh, spelade Times Like This själv mm. först. Någon typ av väldigt långsam balladig eh, version. Och det känns verkligen som att han blev tagen där av ja, alltså ja, det monumentala det... i det. Det var ju han, det var något tillfälle där, där han var tvungen att liksom avbryta ja, var... lite och hämta, hämta sig. Det var ju men också väldigt... hans men tårar hur... rullade och det gjorde mina också, om vi säger så. Ja, men tänk att, att vara i den situationen. Du står ja. på en scen inför tusentals människor mm. och, och du har det här liksom traumat i dig. Mm. Men samtidigt så får du liksom en publikens ja. våg av jubel. Ja, och en sån kärlek. Ja, bara liksom sån synergi av mm. bara stor kärlek mm. i, på den arenan. Ja. Äh, det var, redan då var det ja. tårkanalen var igång för ja. min del också. De började vattnas där och då. Mm. Ehm, och det är ju en helt fantastiskt fin låt. En av mina favoriter mm. såklart i Verkligen. Foo Fighters katalog. Mm. Men det, det finaste, det bästa mm. det då var ju... Då gick det ja, inte men, längre. Ja, men då, alltså. Om, om de liksom öppnades takarna innan så sprutade ju fritt uh. vid det här tillfället när eh, Taylor Hawkins son, fantastiska son på 17, 16. Ja, uh, det är ändå gammal ner. Men, Något i den uh, stilen. Uh. När han kommer upp och spelar eh, My Hero tillsammans uh. med Foo Fighters. Och, och han är ser hans också. energi när han spelar. Ja. Och då var jag utomhus och ja. bara typ få gå in i något mm. litet hörn för att mm. bara typ andas och inte bara mm. alltså, visst det blir alltid så här superkänsligt när man vet att det är någons barn ja. men han var så sjukt cool ja alltså det är verkligen hela energin jäkla liksom uh. vad han var investerad uh. mm. det var liksom han visste att han spelade liksom för sin, framför sin pappa typ känns ja. ja och det var någon som har skrivit så fint om det eller om de sa så fint om det men att eh, han spelade så eh, hårt så att hans pappa har absolut hört upp till himlen. Oh, Tyckte jag var fint. Mm. Oh, wow. Att uppleva det också live. Ja, ja verkligen. Och modigt framförallt att göra. Jättemodigt. Alltså, och så äh, duktig. Alltså mm, väldigt duktig. Verkligen. Också. Mm. Ja. Nej, men in och, och kolla på Youtube på alla klipp. Ja. För att det, och du, du sa Gör nu det. precis innan vi började podda att de skulle göra en till konsert. Ja, precis. I 27 september i Los Angeles. Då ska det vara eh, några eh, samma. Jag tror att Shane Hawkins kommer att spela på den eh, spelningen också. Mm. Men vi och Lars Ulrich också till exempel. Men sen är det lite, lite andra eh, som eh, kommer till eh, tilläggas i den spelningen. Jag tror inte att det är helt 100% släppt exakt alla utan de kommer nog släppa ut lite med tiden. Mm. Eh, men tusen vad det jag hörde var det kanske Miley Cyrus senaste. Mm. Om det riktades eller att hon ska vara ja, med. Ja, fast det är inte så konstigt. Hon har blivit lite så... Mm. Hon eh, kör sina gamla dängor så har väl hon gått till att bli lite mer... Rock and roll. säga så, rockig. För det är mm. ju typ inte heller samtidigt som jag tycker det. är liksom en, Ja, men alltså, med tanke cool. på också på musiken. Hon gör covers på, så det ja. är ju mycket gamla rockdänger Absolut. hon och gör covers på. är ju anpassad för det faktiskt. Verkligen. Alltså den, mm. hand i handske. Mm. Absolut. Mm. Kan ha varit, det här kan också vara en sån lögn att jag bara drar fram någonting nu. Men jag vill minnas att jag har Fast hört det. Har de både Kesha mm. och Pink? Varför ja. inte Miley? 
sant, sant, sant. Mm. Du har helt rätt, du har helt rätt. Nej, men det ska bli väldigt kul att se vad de gör. Mm. Och den här ELA tänkte jag faktiskt få ställa någon liten timer eller någonting så att man kan ha på det, kanske i bakgrunden i alla fall. Mm. Det hade varit mysigt att se den där livestreamen. Gud, verkligen, mm. det hade jag också velat gjort. Ja, men det var det om det. Ja. Då ska vi gå in på vårt otroligt lättsamma ämne om kvinnor som har blivit illa behandlade av män. Jag kände att jag, jag det så himla. Jag fick inte liksom något rätt formulerat i huvudet. Eh, men, men ja, kort och gott kan man väl egentligen säga så. Sen hade man kunnat sagt det på ett trevligare sätt. Mm. Nej, men det går ju typ inte riktigt Nej. att se på ett trevligare sätt heller. Och det är ju den röda tråden mellan de två ämnena som vi ska ja. gå in på. Mm. Och sen är det väl kanske ett kontinuerligt eh, något som händer i musikbranschen där kvinnor blir utnyttjade mm. Mm. väldigt ofta. Men ja. de här två personerna har jag tagit upp i... Ja, till i exempel syf- Kesha som eh, vi ja, pratade om innan. Det, ju. Ja, och hennes managerhistoria. Ja, ja googla det. Mm. Eh, googla men, det. Men, men de här två kvinnorna eh, har väl haft... Eh, har väl blivit utsatta av, eh, av eh, något form av management... I, ja. nära, i nära kretsar så att säga. Ja, eller nära relationer liksom, mm. där de har blivit på olika sätt styrda av män i sin omgivning. Precis. Mm. Och jag tänker ju på för, för när jag satt och slösade tid på internet som jag gör dagligen lite för länge så kom jag in på Britney Spears och jag har mm. tänkt väldigt, väldigt mycket på henne den senaste mm. tiden. Alltså det är ju man vill ju inte vara den här personen som följer henne för att man ser att det är så ohälsosamt. Mm, mm. Och att man bidrar till det. Och jag tycker det är liksom läskigt. Mm. Men sen kan jag inte heller sluta förundras hur en värld mm. kan göra så här. Alltså mm. dels medialt men också hennes pappa. Då. Så att, mm. det är ju Britney då som sagt. Och ja. jag tänker ju liksom att hon lever ju ett liv. Ett, ett, en Truman Show som aldrig... Mm. Eh, ta slut mm. eh, och för då bara lite recap för er som då har varit gömd under en sten eh, de senaste åren så eh, en snabb sammanfattning är att eh, efter att hon totalt kraschade då där runt 2006 ish, mm. I don't know eh, så tappade hon sitt eh, förmyndarskap Säger man förmyndarskap eller förmyndarskap? Nej, men hon blev satt under förmyndarskap. Ja, men, men precis. Ja. Mm. Förlåt. Bra, eh, korrekt. Mm. Eh, där hennes pappa då tog över. Mm. Eh, Jamie Spears. Mm. Och, eh, och han skötte ekonomi och liksom hela hennes Hela liv. rubbet. Ja, ja, alltså, tänk mm. att du liksom blir av med alla dina rättigheter i mm. princip. Mm. Vad du ska äta, klä dig, allt. Mm. Tutti baluti. Eh, och även då under tiden hon mår så pass psykiskt dåligt så att bli hon tvingad till att släppa ett nytt album. Mm. Circus, circus, circus. Förlåt? Circus. Circus. Um, och uh, göra nya show i Las Vegas. Mm. Och pusha så mer. Mm. Um, så att en, ändå då upp, eh, jo, och då skapades då kampanjen Free Britney. Mm. Fansen eh, började tycka att det här kändes lite off, någonting mm, ju. Mm. Precis, och det är ju det man har man kämpat för i flera år. Mm. Eh, och, och jag bara så här, nu slog det mig när jag minns att hon, hon gjorde någon comeback på MTV Music Awards för typ så här, vad kan det ha varit, 2008 säg. Ja, eh, ringer en klocka. När, när man inte hade sett den på flera år och man tänkte liksom, efter hon hade rakat av hur, eh, inte hur hållet. Hållet. <laughs> ja. Jag tror att du kommer få korrigera mig hela den här äh. eftermiddagen. Det hade Kväll. varit eh, väldigt dramatiskt rakt ja. av hela hittet. <laughs> <laughs> um, och där hon då, alltså hon såg så hög ut. Alltså, och mm. hon, hon mimade knappt, för hon mimar ju alltid. Mm. 
Man att så här, hon visste typ inte hur hon rörde sig så man såg bara hennes bakgrundsdansare typ fick styra henne på scenen mm. och hade den här liksom minimala kroppsdräkten och ja. alltså det var så hemskt en bara mörk, så här. mörk syn alltså ja, men, och hur syn. kan liksom producenter för en sån här mm. alltså bara tillåta det för ja. de vet att de kommer få tittare ja i alla fall, det var en, en side uh, note. Mm. Men det här har ju uppmärksammats på hennes Instagram väldigt mycket mm. också de senaste åren. Att man har märkt att hon har lagt upp ganska mycket knasiga grejer. Ja, folk började ju hålla på så här att uh, man skulle se tecken och mm. uh, när hon rött betyder någonting. Alltså det var ju massa konspirationsteorier. Sätt på dig en röd tröja imorgon om du är fara. Ja, precis. Uh, exakt. Eller skriv den här emojin. Bla, bla, bla. Mm, exakt. Så att man, det blir ju nästan så här konspirationsteorier mm. kring det här. Och mm. inklusive jag var delaktig. Mm. Men sen visar det ju sig faktiskt att hon har ju inte mått bra. Nej. Och även om hon kanske inte har det kanske var ett rop på hjälp att använda Instagram, men samtidigt tror jag inte hon var tillräckligt frisk författare vad hon håller på med. Nej, nej. För... Eller tillräckligt smart. Ja, alltså jag vet inte. Men, men, men eh... samtidigt blir det också så här, men om hon inte, hur, hur kunde hon ha fått använda sociala medier när ja. hennes pappa... Precis, det var ju många som sa det också att det verkade som att det var någon annan som skett hennes konto. Men mm. nu, nu när hon är när hon inte har förmyndarskapet längre så tycker jag att det märks att det är exakt samma. Exakt, det är det också jag har ja. tänkt. Att det, är liksom, mm. det är fortfarande så här... Jag fattar att du liksom är fri, du, du, du är liksom din egen kropp och du lägger ut... Ja, men alltså det här kryptiska finns ju kvar. Ja, för att det blir så här, man blir ändå lite så här kalla kårar ja. på hennes inlägg. Ja, och hon är väldigt märklig på sociala medier. Hon, mm. har, en, hon har en konstig social media presence. Exakt. Och, eh, men, men det är, ja, det är väl inte eh, det vi ska liksom fokusera in på. Men det är mm. ju någonting att hon har blivit förstörd mm. under de senaste decennierna av sin pappa. Ja. Och alla människor kring henne Där hon inte har fått gjort någonting mm. Och det här kommer då ut en, en 20, hon har ju liksom inte Använt eh, någon form Av media eller annan Publicitet för att göra någon intervju Där hon har mm. fått berätta den här tiden som har varit Utan mm. hon har använt sina egna medier Själv för det mm. Så att det inte blir felvinklat. Så att hon spelade in någon form av audioklipp. Ja, YouTube. precis. Ett, 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 ljud, ett 22 minuter långt ljudklipp. Mm. Och det är det som jag tycker är intressant. För där berättar hon ju i detalj hur hon har blivit liksom utnyttjad mm. och eh, psykiskt misshandlad av inte bara enbart hennes pappa och familj utan hela liksom alla mm. människor som har jobbat runt henne. Ja. Eh, och det är så fruktansvärt hemskt ja. att lyssna på det här och och, och grejen att hon låter ju så himla närvarande Absolut. när hon sitter och pratar. Precis som hon mm. har gjort i domstolen. Alltså mm. så här, det, det är som natt och dag. Mm. Men på sociala medier så porträtterar sig hon sig som förlåt, en galning. Uh, alltså på, det reagerade jag jättemycket på att äh, men på Instagram så är hon batshit crazy. Men i det här ljudklippet tyckte jag så här alltså she made a lot of sense. Mm. Det var lätt att hänga med i vad hon pratade mm. om och det kändes inte alls liksom svamligt utan hon kändes väldigt så rak och rationell på något sätt. Mm, Men känslosam mm. kring det. Ja, ja. Ja. Och det är nog sådär 13 år. Mm, mm. Och jag, jag fattar ju att man blir liksom helt galen i det. Vem hade inte blivit det? Det är som att ja. bli instängd. Det är som att du sitter i fängelse fast du är inte i fängelse. Exakt. Men du har heller inget fria val. Nej, ingen makt, ingenting. Och, nej, men som hon sa att hon hamnade ju under förmyndarskapet eh, när hon var 25. Mm. 
Och bara det är ju liksom en väldigt känslig... Jag bara tänker själv att man skulle, om man skulle hamna i något sånt när ja. man själv var 25. Liksom. Och... Det är kanske en, en ålder man också behöver utvecklas. Precis. Och, och att det sen fortsatte liksom, in i hennes 30. Mm. Alltså så här, att, att det är så lång tid som har passerat där hon inte har fått lov att vara fri och göra sina egna beslut. Alltså en sak hon säger, som är en, hon tar upp det själv att det är en liten grej, men att hon fick inte lov att röka cigaretter. Mm. Och så säger hon att till och med de som är på... Alltså dödsdömda mm, i USA får att röka cigaretter. Men hon fick inte bestämma det själv. Nej. Hon fick inte bestämma vilka, ja, men, vart hon skulle åka. Att hon fick ta sig utanför sitt hus. Hon hade inga pengar. Hon fick inte bestämma vem som skulle passa hennes barn. Alltså Nej, ingenting. Hon skulle väga och se ut och ja. hela den biten. Och som du sa också, om hon skulle spela in musik. Om hon skulle göra shower. Vilka shower hon skulle göra. Ingenting. Nej. För jag menar också då, i den eh, uttalandet så sa hon ju också att det var no- när de tränade inför Vegas mm, mm. så gjorde de no- något nummer där när de övade mm. som inte kändes jätteokej. Nej, och hon sa väl typ så här åt jag vill inte göra det här dammsmovet, kan vi göra något annat? Exakt. Och det blev ju liksom ett, ett vakuum Kaos. av tystnad som sen exploderade till att Ja, men hon blev de... väl tvångsinlagd? Ja, exakt. Till följd av det, enligt Britney Spears i det här. Vart är lagen? Varför har man inte just mm. nu sett dit de här människorna. Ja. Var, alltså så, det, det är jätteobehagligt. Ja, jag såg någon som skrev att, eh, alltså att det är som laglig trafficking nästan. Oh, absolut, alltså, absolut. Att man har tagit från henne alla hennes rättigheter om man ska fortsätta liksom, mjölka henne på pengar. Mm. Att hon bara ska generera pengar till familjen, en till pappan. Peng, en en, en kassako. Ja, precis. Mm. Och, och jag tänker också då, om man då får barn i den åldern man, man leds in i det här psykiska måendet. Mm. Till slut kanske man inte vet vad som är rätt och fel. Mm. Mm. Och ingen hjälper den på rätt spår. Det är klart Nej. att man tar ens barn ifrån ändå. Och att man själv inte får den här hjälpen till att bli bättre. Och det är det som har kommit ut nu då. Eh, mm. När han, hennes söner har uttalat sig första gången på... Mm. Väldigt, väldigt, om ens någonsin. Ja, precis. Eh, för att hon upplever ju sig orättvist behandlad. Alltså, mm. Jamie, eh, nej förlåt. Jo men han heter också Jamie tror jag. Ja det gör han. Ja. Eh, vad heter han? Eh, Spears. Kan de heta samma? Nej vänta. Ja, jag tror att, de, att han heter samma. Kevin Federley. Jaha men, men tror du menar sonen? Ja sonen ja. precis. Eh, men, men Kevin eh, har ju nu gjort en intervju. Eftersom att han var gift då med henne. Eh, I typ, var det, typ 24 timmar. Eller var det någon så här superkort. Ja har bara backat från all publicitet och media de senaste åren alltså typ mm. också tio åren sedan mm. de föddes ja. för att för respekten för hans söner och få ett, att de ska få ett normalt liv ja. och det är ju på ett sätt orättvist för där får de chansen på Rikstv att säga liksom hur de har levt det här och mm. medan hon har kämpat utan mm. någon rätt att säga till om någonting i trett, mm. alltså hon har inte fått uttala sig om sitt liv mm. och nu försöker hon recap allting mm. på rätt sätt att inte använda typ Oprah att Ja precis, det säger hon sätt. också att anledningen att hon ville släppa det här på det här sättet, hon har ju tagit bort klippet nu kan vi också mm. tillägga, men anledningen att hon ville släppa det på det här sättet säger hon i klippet är för att hon vill inte tjäna några pengar på detta, Nej. hon vill inte göra det i Oprah fast att hon har blivit erbjuden att göra det för jättemycket pengar precis, och får berätta sin egen historia mm. och, och, ja, och det är liksom så här när barnen då säger liksom att det här är inte ordagrant men att du inte har varit en bra mamma men hur mm. ska hon ha kunnat varit det? ja, ja, Jaden hette sonen förresten, mm. ja 
Så, så att, ja, det blir liksom visst, man kanske kan tycka så här men gud skit i det här mm. liksom, varför lägger mm. du tid på att bry dig ja. men det är ändå så väldigt speciellt alltså, det är så himla det är som den, en, alla har tittat på mm. den här cirkusen eller mm. trafficken, ja. traffickingen som ja. har hänt mm. och, in, och ingen har sagt någonting och det säger hon ju själva så här, hur kan detta ha fått ja. Ja, och nu börjar de här sönerna ju. växa upp och de mm. har blivit liksom uppfostrade av pappan mm. Och han vet ju om att, shit, nu fyller de snart 18. De mm. kommer inte få pengar. Vi mm. kommer inte få pengar av Britney längre. Mm. Låt mm. oss göra en, en världsintervju på 60 minuter. Ja. Sen så är det lite synd också för att som jag förstår det så har Britney inte träffat sönerna Nej. på ganska länge. Alltså rätt många månader. Mm. Eh, och Jaden har väl uttalat sig om eh, att han... Han har väl sagt typ så här att han önskar att hon mår bättre snart och mm. sådana grejer. Att han önskar att de kan, ha, att de kan ses och liksom sätta sig ner och prata och sådana grejer. Och Britney har ju svarat som vanligt enligt sin eh, vana trogen på ett ganska galet sätt på Instagram mm. tycker jag. Ja, där hon det liksom är ju också har, det, det är nästan lite så att jag börjar känna att det där borde du inte göra på Instagram. Liksom ring din son. Mm. Alltså ta inte och säg... Alltså så här kommentera grejer. Hon har, hon har också hoppat på Kevin och sagt liksom så här, jag fattar att ni tycker att det är så kul att vara med pappa som eh, röker eh, spliff. spliff varje dag. Um, och, ja, och sen så försvarar hon ju sig själv. Och, eh, eh, nej men det är lite, jag minns inte exakt vad det står i de här inläggen, men lite liksom men... att det blir lite påhopp nästan på sönerna. Och det tycker jag, det kanske man mm. inte ska göra alltså ändå. Jag Nej. fattar att man vill svara, jag fattar ju det. Speciellt om man har fått tillbaka sin frihet och man vet inte riktigt vad man ska göra med den. Eh, att man kanske gärna vill försvara sig för en gångs skull. Man kanske inte har någon kompass heller. Man har kanske ingen kompass heller. Nej, Nej exakt. Alla de sakerna. Eh, men jag reagerade ändå på att, ja, men som vanligt, att hon känns lite crazy. Ja, och det är där min vändning blir då. Mm. Att det är så här, man har liksom försvarat henne väldigt, väldigt mycket oavsett liksom var, var det än är. Mm. Och det gör jag ju såklart fortfarande. Men att det är liksom när det kommer till såna här situationer mm. att det är, återigen, så man, man vet ju inte alla mynt mm. av, eller sidor av nej, ett mynt. Nej. Eh, och jag, jag menar, utifrån att agera på det här sättet, att nå ut till sin son, mm. till miljoner av människor som följer henne. Ja, för att det är en cirkus. Ja, mm. att man är fortfarande kvar i det. Absolut. Och det syns ju på, det menar, så här, mm. man ser väldigt tydligt, det här vi pratat om förut, människor som ballar ut på sociala mm. medier. Ja, ja. Eh, att de inte mår bra. Mm. Eh, nej. Och lite så här blir det ju Alltså free Britney Nu är hon free mm. Men kommer Britney någonsin att bli free? Jag tror hon alltid kommer bli utnyttjad av, av människor mm. Oavsett ja. eh, Relationer och, och just att hon liksom har kvar traumat Alltså minnen av allt det här Hon är ju precis det här. ute ur det alltså, ja. inte liksom hur, alltså, ja, Jag vet inte 17 Men ja. jag tycker det är sorgligt så på Samtidigt som jag är en del av det För jag tar upp det bara nu till exempel I det här mm. avsnittet Men det är en, en... Man är mitt i det. Det är liksom ingenting man pratar om historien. Mm, mm. Och det är det som är så läskigt hur sociala medier också. Man kan få följa det där och bara ja. liksom sitta och livestreama allting nästan. Ja, men precis. Man får, man får liksom snasket mm. rakt till sig serverat. En grej jag tänkte på som hon sa i videon, som jag inte vet om du reagerade på. Men då, efter den här Vegas-incidenten, mm. när hon hade sagt nej till det här dansmovet och hon blev tvångsinlagd. Då säger hon att hon när hon var där så ska de ha liksom tömt henne på six gallons of blood varje vecka. Hon säger liksom så att hon var väldigt svag 
Eh, och i den här berättelsen säger hon också att samtidigt som hon är där så får hon höra att hennes familj, hela hennes familj är hennes beach house eh, tillsammans. Och hon mm. känner bara så här, vad har jag gjort för att förtjäna detta? Ladadada. Men det har inte till historien. Men six gallons, om jag har översatt det rätt till liter så är det 22 liter. Kan man tömma en människa på så mycket blod? Eh, hur många liter är eh, blod finns ja, det i människan? Det har jag såklart inte kollat upp. Men, och varför tömmer man någon på blod? Alltså jag bara känner... Jag vill, <laughs> det såhär, kanske det är det vad är det, det, liksom, vad är det för åderlåtning? Har de kvar det? Ja, en människa har mellan fyra och sex liter blod. Nej, men det, är, men det går. Alltså, det går ju inte... Eller har jag bara översatt det här helt galet? Men jag blev så för att jag... Finns också en risk, kanske. Men... Men för jag liksom googlade så här six gallons two liter... Och fick upp att det var 22 liter. Varför, men det är mest, alltså, alltså, även om det skulle vara 22 liter, varför tömma på ja, blod? Du, ja, ja, precis. Det är Egentligen det är, är det ju faktiskt huvudfrågan. Alltså, när man så sagt, jag visste inte att åderlåtning var typ en så eh, metod mot... Det är en jätteobehaglig tanke. Bara, så, ja, men det är så äckligt. Säljer de hennes blod? Ja, vad gör de med Britneys blod? Det, för det där är jag skitmycket på. Bara, så, vad gjorde ni med Britneys... Alltså, varför? Alltså, jag tror att hon alltså, lever i en psykos. To be honest. Ja, för där blev jag lite jordrom, verkligen. Alltså, men... Nej, men om det är någon som mår så himla piss, då är det ju liksom medicinering, uh. terapi. Ja. Alltså, ja. punkt. Ja, absolut. Eh, och inte att du ska tömma blod. Det är inte så att liksom, måendet sitter i blodet. Eller så är det en forskning inte man har fått tagit del av, som liksom inte har kommit ut till resten av världen, att måendet sitter i blodet. Nej, men det är väl kanske så, ut det. så som det var på... Um... Typ medeltiden när de sa att man skulle hålla vätskorna i balans. Då höll de ju på jättemycket med det. Ja, eller kinesisk medicin. medicin. Ah, medicin. Ja, precis. Att man tar... Kinesisk medicin och medeltiden. Ja. <laughs> Inspiration. Ja, förlåt för alla som håller på med medeltid, medicin och kinesisk medicin. Jag förlåt alla som håller på med medeltid och medicin hemma. Det är verkligen finns säkert, inte meningen. Det finns säkert en människa på jorden som gör det. Inte meningen att kränka ja. någon. Nej, men för att eh, klämma ihop den här säcken så jag, jag tycker bara det är så jag, må, jag mår lite dåligt jag är en betraktare av uh. det absolut, men vad kommer det här leda? Alltså jag, ja, man undrar ju ja, man, undrar. man får ju hela tiden notiser om att det är något nytt ja. och, och sådär och, ja. och men, man, man undrar hela tiden var det rätt att Free Britney också? Alltså, eller har vi bara öppnat Pandoras Jo, ask? men det var det ju alltså han, jo, ja, jo, det var det verkligen men, det är, att men är, det, är det så att någon annan skulle ha förmyndat henne? Kanske en snäll person En snäll person eh, Eller precis ja. Ja, Men det vet. som är, på tal om snäll person så har ju Elton John hjälpt, ja. lyft upp henne lite genom att ja. de gjorde sitt samarbete med mm. Tiny Dancer Ja, precis ja, exakt. Vilken, um. Får jag bara säga en grej om den? Ja Banger Banger I, I say non-banger. Alltså jag älskar Men den. Men kan man liksom, går det ens att göra? Den är ju redan en banger. Ja, jag Vart den ja. kommer in så vet man ju liksom vilk, vad det är för låt. Mm. Och oavsett vem han hade gjort det med så att det hade blivit en banger för att låten är redan ja, en banger. Ja, det är klart den är. Den men kan hon, det inte vara något annat än en banger. Nej men hon... Det roligaste är att när jag lyssnade på det första gången jag bara, hon sjunger ju inte. Nej, jag vet. Jag tyckte inte heller. Jag bara så här, hörde liksom... inte. Tills att det kom något sånt. Exakt. Alltså, och jag bara, exakt. där var hon. Ja, som de har lagt till mm. eller typ klippt in från tidigare ja, men en så, Precis, en sån adlib som bara... Ja. ja. Men jag skulle absolut inte, alltså hon kommer inte köra en live live ändå någonsin. Men, eh, Säg inte det. Sjunga live. 
Okej, okay, ja, okay, det kan du säga. Ja, det kan du faktiskt säga. De ja, nej, nej. nej, men det kan du säga. Förlåt. Ja, men det är klart. Men absolut stå på scenen. Mm, ja. men, men jag tycker det är snällt. Snällt. Nu låter det som att jag, jag, det är jag och Elton. Ja. Det är en väldigt så... fin tanke av Elton. Ja. Att liksom hjälpa henne på benen igen. Jag vet, äh, han är så fin. För jag tror att hon har nog ändå så svårt att kanske bli den brittan som hon var 2001 och ja. 2006. Mm. Och det är inte det som jag tänker att hon bör pyssla med kanske. Jag ty- tänker typ så här att hon kanske inte ens bör pyssla med eh, musik längre. Alltså Nej. typ resa och göra ja, eh, kanske, shower. Kan inte hon bara få leva sitt lilla hon liv? Hon behöver pensionera sig själv. Hon behöver pensioneras. Uh. Uh, gå i pension brittan. Ligg Ligg på någon sån paradisstrand och drick eh, cocktails lik. för... Och, och ligg med din man. Nej, men drick eh, cocktails som liksom... Att nu, om hon har fått all, pengarna för allting hon har tjänat in, liksom. Bara ja. så här, spendera dem. Bara lev ditt liv. Känns lite som att hon gör det också nu när hon är ja. newly married. Till en, eller från en person som har blivit utnyttjad till, till en, en annan. annan. <laughs> Vilket trevligt Nästa. samtalsämne. Nästa misshandlade person. Ja, och det här är ju kanske dåtid. Så det kanske var dåtidens Britney. Ja, nej men jag... Ja, ja, det är så mörkt avsnitt nu. Jag tar tillbaka att jag till och med ironiskt eh, sa på Jag tar tillbaka det. Det kändes så dåligt i magen. Jag och du eh, har sett eh, Tin- Tina Turner-dokumentären på SVT. Play. Har ej sett, men har sett filmen. Och du, du hade på lite i bakgrunden. Alltså, i det är fem minuter vi pratar om. Okej, okay, du, du har sett fem minuter jag har sett den. Mm. Så, avklarat. Som heter då Tina. Eh, finns på SVT Play, om man vill se den. Där eh, nej, men de helt enkelt går eh, igenom hennes liv. Och jag tyckte det var skitspännande att se, för jag har inte varit så insatt i Tina Turner tidigare. Har inte sett filmen What's Love Got To Do With It som du har sett. Ja, oh, alla bör se den. Alla bör se den. Mm. Så jag, den är på min watchlist från och med nu. Från 93 tror jag. Ja, det stämmer alldeles säkert. Men hela dokumentären börjar lite grann med att Tina säger I don't like to pull out old clothes. Hon pratar såklart inte om sin garderob utan hon pratar då om de här minnena från länge sedan. Om sin misshandelsrelation med sin första make, rockpionjären Ike Turner. Som regelbundet både slog och våldtog henne. Eh, och att hon tar liksom upp också att det är ingenting som hon någonsin har velat drifta. Eller lyfta fram liksom i dagshuset. Men... Media, fans och publik har liksom aldrig riktigt låtit henne glömma. Och hon har på många olika sätt blivit liksom tvingad till att berätta den här historien om och om igen. Och här sitter nu vi och pratar mm. om dokumentären som ännu en gång lyfter fram detta i dagshuset. Tina Turner är 82 år i år. Det kan man inte tro. Nej, det kan man absolut mm. inte för det är en fräsch kvinna. Otroligt vacker. Otroligt mm. vacker. Om man ska prata bara om det så är det ju intressant för att dokumentären är liksom som motvilligt berättad lite grann. Mm. Alltså att det finns hela tiden den här dimensionen av att Tina Turner vill helst inte att det här ska pratas om. Men det är det enda som hon måste prata om lite grann. Mm, jag tror hon blev typ så här ansiktet utåt för kvinnomyshandel. Ja. Alltså lite grann, hon var väl kanske en av de första som pratade ut helt öppet mm. om det här. I People Magazine så Just var det, det den, 
7 december 1981 som hon för första gången berättade om misshandeln och om Ike då och de här. Hon säger själv att hon i 16 år levde med en man som hon visste att hon aldrig skulle bli lycklig med men att hon kände sig tvungen att stanna. Och det som egentligen hände i den här People-intervjun det var ju att de hade ju haft en karriär ihop som mm. Ike Turner på många sätt ja, men liknande Britney-situationen egentligen styrde över. Mm. Det var han som bestämde vad hon skulle göra på scenen, vilka låtar de skulle sjunga. Han hade till och med, till och med gett henne namnet mm. Tina. Hon hade inte fått vara med och bestämma att hon skulle heta Tina Turner. Och han satte upp Ike and Tina Review. Han gjorde ett koncept. Liksom. Han gjorde ett koncept och tvingade henne in i det. Mm. Eh, och de fick ju hitlåtar Proud Mary till exempel som ju alla känner till, en sån mm. evergreen och i det så byggdes också upp en frustration i att Ike ville eh, att de skulle göra en stor hitskiva men den kom liksom aldrig och i det så tog han också ut sin frustration på henne mycket att, att han kände sig lite avundsjuk nästan på henne att hon var stjärnan och han visste det någonstans ja men gud, ja, det visste han ju långt alltså jag tänker med hennes ta- alltså, hon fick ju inte blomstra ut tillräckligt där uh, förrän kanske när hon själv blev soloartist uh, då, då. Mm, och in, innan hon, men, men att det, det märktes allt mer och mer, dels på sångröst, utseende, Verkligen. framträdande mm. och, och det är väl ett klassiskt uh, mansyndrom ja. uh, sorry to say ja. så är det ju liksom att en kvinna kan ha talang typ ja. Och ta över eh, showen typ. Ja, exakt. Oj, alltså jag, så här, en liten detalj. Men jag typ tappade hakan när jag hörde att alltså de tre körtjejerna mm. som de har med sig. Mm. Att de kallades för The Icats. Alltså narcissism. Ja, Eller, ja. Nej, alltså verkligen bara storhetsvansinne kallar men, de för och, och jag menar så här, han var väl mer han hade väl mer dollartecken i, ja. i ögonen ja, han... än själva liksom hur kul det var att stå på scenen med, mm. sin, med sin fru mm. för hon såg ju liksom, alltså man får ju tänka på att hon var väl också superung när ja. han plockade upp henne ja, det var um, jag tror typ 16 där ja. där, någonstans där. Um, och hur sjutton ska man veta då? Det enda man vill är mm. ju liksom att få sjunga typ. Och ja. hon visste väl inte ens vad kärlek var redan då. Nej. Och han var väl betydligt äldre också förstår jag det som. Ja, absolut. Ähm. Och eh, nej men redan i musikbranschen. Ja. Så det var ju han som visade henne. Och det har vi ju pratat om i så många tidigare avsnitt också. Mm. Om att bli uppplockad som ung av en äldre man. Ja. Och bli utnyttjad. Ja. Och det här var ju exakt samma sak. Mm. Och sen också kan jag tänka mig att precis som Jonah Cash och J- eh, June Carter... Mm. Så vill folk se det här paret Precis Beyoncé och JC Det här ja. power couple ja. paret Gud ja det är det enda publiken vill ja, liksom. Bara där är de Det ah, går och liksom mm. göra, skapa musik Med den mm. man älskar mm, precis. Men det här blev ju bara ett utnyttjande För han älskade ju aldrig henne Nej. Och hon Ganska snabbt in i relationen Om jag förstår henne rätt så tappade hon också Känslorna för honom mm. vilket man ju Tills man får barn och då ska ja. man också tänka Okej okay, vi måste hålla upp för barnens skull ja, För precis. de fick ju typ tre barn också eller vad det var Två barn tror jag okay. eh, Och sen så hade hon ett barn Hon hade en från en tidigare relation Och han hade två från en okay, tidigare jag bara relation Jag minns att det var många barn fyra, i Fyra pojkar <laughs> ja, ja. Precis, vi filmen var det jättemånga barn ja, Det var uh. nog den verkligheten också uh. Nej, men det som är så spännande för den här People-intervjun som, där hon går ut med vad som har hänt henne. Den kom sig av att hennes eh, nya manager, Roger Davis, hade sagt att vi måste nog liksom dra fram detta. Alltså, du måste mm. nog berätta om detta för att folk fattar inte att du 
står på egna ben. Att du är soloartist. Folk liksom fortsatte att förknippa henne med Ike. Fast att de hade gått skilda vägar och hon var solo sedan mm. länge. Mm. Så ironiskt nog så släppte hon och berättade om det. För att hon skulle slita för knippas Mike. Vilket nu i dåtid, eller i nytid så inser man att det blev ju inte riktigt så. Att Nej. hon någonsin fick släppa det. Men det var liksom tanken där att ur det skulle det födas en comeback. Och det tyckte jag var så jäkla häftigt. Och jag visste väl, men det var, ja, det var häftigt att liksom bara få se det. Men liksom att hon var en kvinna i medelåldern. Som gör den här comebacken. Oh. Eh, som soloartist. Och allting känns bara som att hennes... Han här och Roger Davis frågar henne. Vad vill du göra? Och hon säger, jag vill fylla arenor på samma sätt som de största rockbanden. Jag vill liksom vara den här rocksångerskan. Eh, det vill jag göra. Och han tänker, vi får väl se vad det blir av det. Mm. Och det blir så. Mm. Alltså... Vilken jäkla kraft. Och det är också ett tecken på att det är inte bara att man vill ha ett koncept. Alltså mm. det paret eller mm. en, en viss persona. Um, utan det är du som talang. Din ja. sångröst och energi på scen. Ja, hela utstrålningen. Det är sånt kvitto på mm. det. Ja. Och, och det. Utifrån filmen ja. <laughs> blir det också som äktigt till slutet. Det är ingen spoiler för det är bara så där. Hon lyckas ta sig, ta sig fri. Mm, mm. Från det här livet hon har levt till att bara få, ja. som du också säger, i medelålders få börja om typ. Precis, få börja om och bli större än någonsin. Mm. Få uppnå alla sina drömmar och att få ha skapat det själv. Och att han bara blir fulare med åren, Ike. Ja. Och bara blir som en liten sump. Ja, en sump som han är. Han, ja. blir, han, han blir det han, han är. En, ja. liten, en liten tolle. Eh, nej men jag, jag bara blev så himla tagen av henne Alltså vilken eh, nej men Yrkraft och vilken mm. star quality På alla sätt och vis Jag tyckte det var en jättebra dokumentär Ja, det är, alltså, hon är ju verkligen en urkraft För att det mm. Hon blir otroligt misshandlad under årens gång också Alltså ja. inte bara psykiskt Utan väldigt mycket psykiskt ja. Och gud, jag vill typ se den här filmen nu För hon springer också, jag minns att hon springer in till ett hotell Vilket är en based on a true story ja. eh, Där hon är otroligt misshandlad mm. Men hon tar liksom sina barn under armen Och bara säger typ För man känner inte igen henne heller För hon mm. är så misshandlad Och bara mm. berättar vem hon är mm. Och att hon gör vad som helst Hon har inga pengar, mm. ingen till ja. Men att hon ska betala tillbaka Och bara få ett hotellrum och skydda mm. sig mm. Och det var ju typ kickstarten till Att ja. hon Hennes fri- frigjorde sig Ja, ja. ja. Jag ska absolut se den, se den filmen. Va, vilken är din favorit eh, Tina, Turner, <laughs> Tina Turner-låt? Om du har någon. Men, oh, no, alltså, så insatt att Tina Turner är jag inte. Men är det, är det liksom jättetöntigt att säga What's Love Got To Do? Nej, jag tänkte uh, säga den eller också. Eller det kanske de gjorde det Proud Mary, ja precis. Uh, men den är, ju, den är ju också en himla bra låt. Men nej, men, What's Love är ju Ja, men det är ju sån här klassiskt typ så här. Man typ aldrig faktiskt... Tröttna på. Nej, den minns jag. Det var en sån låt. Den spelades på midsommar när mina föräldrar hade sina kompisar över sent på kvällen när de började dansa. Det var det alltid någonstans. Ja, för den började lite den. så här mystiskt ja. också. Mm. Och sen att hon typ, jag vet inte så att hon viskar, men hon pratar liksom. Och sen kommer hennes så här hispiga, hesa röst med... Nej, det är inte what's love got to do with it. 
Jaha, det låter vara simply the best jag tänkte på. Okej, okay. jag tänkte på då är, det, då är det min favorit helt enkelt. Ja, men, ja, jag frågar, som vanligt så bollar jag inte tillbaka frågan. Så... Nej, jag bara försöker skjuta in. Min, min favorit är... Här, sitter och diskuterar två helt olika låtar. Väldigt tur att du började nynna på den. Nej, vi visste ju visste att det var simply... Nej, eller the, the best heter de bara. Ja, skitsamma. Ja, den, är den är också. Precis. Så din Grim. är the best och min är what's mm. love got to do with it. Ja. Så att se både serien mm. och filmen mm. som går i samma namn som hennes låt. Inspireras och känna att du är en stark kvinna även om du är en man som lyssnar på detta. And you can do whatever you want. But just listen to what's love got to do with it. Yes. Mm. Hon bor ju i Schweiz nu. Ja, mm. yeah. där. Hon flydde Amerika. Väldigt fint hus. Ja. Får man också se i dokumentären. Det är hon värd. Ja, verkligen. Ja. Ett väldigt fult eh, fågelbad får man se att de har utanför. Men, hon känns eh, väldigt fågelbadig person ah. som står och har typ konstiga krukor och skit. Absolut, fågelbadskompatibel ah. person. Ja, 100 procent. Mm. Så det var... Nu blev det ju nästan lite positiv. Skruv på det. Här i slutet. Ja, men du kan alltid komma ur dåliga relationer. Mm. Eller, gud, det låter som att det här är världens enkelt. Som att jag säger något jätteenkelt nu. Det är absolut inte enkelt. Men det är Nej. inte för sent. Nej, det är väl det som är det positiva med Tina Turner. Tyvärr för att liksom, dras med den här historien. Antagligen mm. hela sitt liv ut. Men att, eh, som hon säger själv också. att Folk har ju skrivit till henne som har själva kunnat inse problemen och mm. liksom ta tag i dem och bli liksom inspirerad till det Men man förstår ju också, även om, om folk skriver om, om man tänker man vill få respons att någonstans vill man ju också bara lägga det här locket på och gå vidare i livet mm. och man kanske inte vill bli ansiktet utåt Nej. och prata om det hela sitt Nej, liv Nej, vem vill vara det? Nej, men alltså här, man, man kanske gör en film, man skriver en bok som mm. man har gjort och så kanske man gör några intervjuer men sen vill man liksom inte var en repad skiva hela sitt liv om Nej. det här, för det var ändå Nej. så på 70-80-talet. 70. Ja gud, det är, det är så länge sedan. Det är så hon, himla har levt, hon har levt ett helt, alltså ett helt liv till nästan efter det. Ja, ja. precis. Um, mm. Så man förstår ju också att det, det tar väl emot att göra de här likadana intervjuerna. Ja. ja. Har vi lite goa musiktips kanske? Ja, det har vi. Ja. Det var en otroligt dålig <laughs> skånska. Var det skånska? Ja, det har vi. Ja, ja. Men det var bra. Tack, jag tog lite för mycket. Men Snyggt. jag har hittat en jättebra låt. Och det här hittade jag när jag såg serien Blackbird som finns mm. på Apple+. Plus. Den serien vill jag också. Nu är det ingen här serietipspodd, vilket jag önskar å andra sidan men det är en otroligt bra serie, se den, punkt och det är med bandet The Animals, och The Animals var ett brittiskt R&B och blues inflerat rockband mm. som var aktiva på 60-talet mm. och den här låten spelades eh, i ett avsnitt eh, mm. när jag såg den och var tvungen att typ pausa för att ta reda på vad det här var. Mm. Och det tycker jag brukar vara ett gott tecken. Det. Så de här har jag lyssnat på lite fram och tillbaka senast veckan och låten heter When I Was Young. The rooms were so much colder then My father was a soldier then And times were very hard When I was young When I was young Cigarette at ten And for girls I had a bad yen And I had quite a ball When I was young The 
Och du då, Linne? Jo, nej, jag har blivit lite besatt av en låt. Mm. Eh, en eh, diskodänga, oh, kanske man ska säga. Älskar att bli besatt och älskar diskodänga. Eh, lite somber, härlig diskodänga. Så, av ett band som, du vet, man läser det, man hör lite, tänker inte så mycket mer på det. Man tänker lite så här, eh, dussinband. Mm. Och så plötsligt så blir man besatt. Nice. Spännande. Mm. Mm. Så låten jag vill tipsa om är Happiness av The Det var ju rätt bra liksom. Så den har gått på repeat eh, hela veckan. Ja men det har den. Och eh, bra, jag tipsar detta till alla. Bra låt att eh, gå till jobbet och ha den i lurarna. Då får man en bra det känns start att du på har dagen. många sådana låtar. Mm, absolut, man måste. Göra sån playlist. man måste göra sitt bästa för att få mm. sig själv på ett sånt gott, härligt humör. Det är ett strålande tips. Det är det. det är det. Med det sagt, ja. slut på kvinnomisshandel. Ja. Slut på det här deppiga avsnittet ja. som slutade med Bra. en positiv Faktiskt. on a positive note. Ja. Du kan åka till Schweiz och köpa ett hus och skapa ett fågelbad ja. <laughs> om du är ja. villig där. Ja. Men, men ja, och vi vill ju tacka studieförämnet för att vi får sitta här och inte i Linds kök. Ja, tack. <laughs> Mycket skönare stolar här också, vill jag tillägga. Tack för det. Ja, det är ju skönt att framförallt inte sitta och hålla i en mikrofon. Ja, också en positiv grej. Mm. Mm, tack. Så tack för det och tack för äh, gaffa. Eller tack, mm. men... <laughs> tack för gaffa. Ja, verkligen. Tacka Gud för gaffa. Ja. Ja. Men, men jag tänkte också säga att glöm ej såklart att gå in och likea, subscriba och allt sånt där YouTuber, mm. uh, YouTubers säger en och påminner en att göra. Men gör samma ja. sak med gaffa. Likea och kommentera och följ senaste nytt. Gör det. Gör det. Så hörs vi igen om två veckor med massa nytt snaskigt härligt gott mm. från musikvärlden. Får vi se vad vi hittar på då. Får vi se vad vi hittar mm. på då. Men, Tills ja. dess, ha det gött. Hej då! Hej då!